0: Welkom bij onze podcast Eenzaamheid maakt gekkigheid. In deze miniseries gaan we het hebben over de coronacrisis en de mentale gezondheid van studenten. Hoe gaan we hiermee om en hoe voorkomen we dat we helemaal gek worden? In de drie afleveringen spreken we verschillende specialisten over hun ervaringen en eventuele tips om de crisis door te komen. Iedere podcast is er een nieuw duo die praat met de gasten. En in deze eerste aflevering spreken Elke en Rosa met een sociaal psycholoog over deze moeilijke tijd voor studenten. Waarom hebben wij hier als mensen zoveel moeite mee?
1: Nou, hallo allemaal en welkom bij onze eerste podcast. Um, ik ben Rosa en... Ik ben Elke. <laughs> en uh, wij gaan vandaag in gesprek met een sociaalpsycholoog, Ilja van Beest. En we gaan het hebben over het mentale welzijn van studenten um, in de coronacrisis... en hoe we het afgelopen jaar uh, het hebben ervaren... Dus als eerste even een introductie van, kunt u iets over uzelf vertellen? Wie u bent, wat u doet?
2: Nou, hallo allemaal, ik uh, ben Ilja van Bees, ik ben uh, hoogleraar sociale psychologie. En ik werk nu al zo'n uh, tien jaar hier uh, aan de universiteit. Sterker nog, ik uh, kreeg uh, vandaag een brief dat ik binnenkort mijn 25 jarige Amtjubileum oh, wow. mag vieren.
1: Oh. Dat betekent dat ik volgens mij... Uh, ja, <laughs>
2: dankjewel. Uh, volgens, ik ben nu 49 en dat betekent... kennelijk dat ik zo toen op mijn 24ste... 25ste kennelijk ergens... Uh, ben begonnen met... werken mm-hmm. aan de universiteit. Waarschijnlijk als studentenassistent.
1: Oh, leuk. Leuk jubileum.
0: Ja, en hoe heeft u het... afgelopen jaar ervaren? Want je hebt natuurlijk... net al een beetje aan ons verteld dat je eigenlijk... hier helemaal alleen op de campus was... En zelfs de beveiliging moest komen om alles open te maken. Mm-hmm. Hoe heeft u dat allemaal ervaren?
2: Nou, dat, dat klopt. Uh, het, was, uh, het was eenzaam. Uh, het was eenzaam hier op de campus. Het was eenzaam tijdens het college geven. Het was eenzaam werken. Gelukkig zat ik wel in een hele fijne thuissituatie... waarin ik in eenzaamheid uh, deelde met mijn vrouw en ook met mijn uh, kinderen... die ook allemaal thuis moesten zijn. Dus wij hadden het eigenlijk thuis wel heel gezellig met z'n vieren... Uh, En dat heb ik ook wel wel als verrijkend ervaren. Dat je gewoon uh, uh, met elkaar uh, zo'n ritme hebt. Wel zwaar voor... uh, uh, Als ik heel eerlijk ben, misschien wel wat zwaarder voor mijn vrouw dan voor mij. Omdat uh, zij werkt wat minder uren dan ik werk. -hmm. Met als consequentie dat je dan toch in een soort noem het maar rolpatroon rolt. Dat op het moment dat er dus thuis gegeven moest worden aan uh, kinderen. Ja. Uh, dat zij die rol iets meer opnam. En zij feitelijker dus veel drukker had uh, dan ik. Dus uh, nogmaals respect voor mijn vrouw uh, en uh, mijn kinderen.
1: Want hoe oud zijn uw kinderen?
2: Uh, mijn dochter die is nu uh, aanstaande zaterdag uh, fietsen, haar 16e verjaardag. Oh leuk, ja. En uh, mijn zoon uh, is 12 en die is net begonnen op de middelbare school.
1: Oké. Okay. Ja, dus die zijn nog niet, uh, net als wij, uh, naar de campus geweest. Nee,
2: jonger. Dus, die hebben wel dus ook uh, lang thuis gezeten. Omdat ja. dus op de middelbare school uh, was het dus ook Die dicht. was
0: ook best wel lang dicht, ja. alles online. Ja. Um,
1: en hoe denkt u dat het ge- is geweest voor de studenten in um, mentaal opzicht? Dus dat ze niet naar school konden en dat ze inderdaad ook heel dag thuis zitten achter een laptop. Ja.
2: Nou ja, ik denk dat dat als je de onderzoek erop naleest... wat ik in de krant zie, en dat zul je ook niet anders hebben gelezen... daar blijkt uit dat uh, uh, jeugdigen dit als uh, erg zwaar uh, ervaren... om uh, uh, iets niet te mogen wat misschien wel inherent iets is wat je wel wil. Namelijk bij elkaar zijn. En uh, en ik denk dat dat een... uh, dat hebben jullie ook allemaal gehad in mijn college ooit. Hè? Dat die sociale behoeften tot elkaar, bij elkaar zijn als sociale wezens. Wij zijn van mening dat iets fundamenteels is. en ja, dat doet mij dus, uh, ook, ja. Het verbaast mij niks dat dan nu terugkomt in onderzoek dat dit mensen raakt. Mm-hmm. En, uh, ik denk dus dat het sociale aspect van uh, naar een college gaan, dat dat uh, een, een gemis is. En ik wil ook iedereen oproepen en ook alle beleidsbepalers... van uh, als we hybride gaan, zie dat niet als een oplossing... dat dat dus gemakkelijker is en dat je dan dus meer mensen kunt bedienen. Maar zie ook de kosten dat misschien je daardoor mensen het makkelijker maakt... om thuis te blijven, waarbij ze misschien in een situatie terechtkomen... die op het eerste gezicht klinkt als makkelijk... -hmm. maar op het tweede gezicht misschien iets doet... wat fundamenteel wel heel veel problemen kan geven... Dus organiseert ja. toch de universiteit zo dat men in het ontmoeten, in de fysieke nabijheid, tot leren kan komen.
1: Ja, want heeft u eigenlijk ook zelf ervaren dat er studenten naar u bijvoorbeeld toekwamen met uh, vragen of problemen waar ze tegenaan liepen? Hè?
2: Nou, wat ik heb gedaan, uh, en dat uh, weten jullie misschien nog wel, want jullie hebben dus vorig jaar bij mij uh, college mm-hmm. gevolgd online, dat ik daar toen wel een aantal dingen deed uh, met in het achterhoofd. Dat mensen sociaal zijn. Dus wat ik had gedaan, is dat ik heel duidelijk uh, mensen had uitgenodigd. om vooral ook de chat te gebruiken. Ik had een moderator bij de chat neergezet. En ik had het zogenaamde corona-kwartiertje. Dus zeg maar aan het einde van elk college. Oh ja, weet ik uh, ja. zei ik zeg maar van: Nou jongens, ik ben er gewoon nog een kwartier. Uh, dus als jullie nog even willen napraten of wat dan ook. dan kan dat en dan mag dat. En dat werd ook gedaan. Uh, ja, niet ik al heb daar zelf geen maar... gebruik
0: van gemaakt, maar ja. ik vond het wel fijn. Dat het er was. Ja, het idee. Ja, ja. ja.
2: ja nee, er waren dus af en toe, uh, uh, ja, de, nou, een stuk of tien, vijftien mensen die dan wat bleven hangen. En sommigen stelden dan uh, een persoonlijke vraag uh, over de stof, maar soms ging het ook gewoon even over: uh, ja, dat ze gewoon even.
0: persoonlijk. iets wilden. delen. Ja, ja.
1: ja.
2: en dat, uh, dat was prima.
0: Ja, want in het begin heeft uh, eigenlijk de overheid, als ik het zo mag zeggen... vooral ingezet op de medische kant van de corona. Ja, de zorg. Ja, de zorg. Mm-hmm. Uh, vindt u dat ze eigenlijk sneller moesten kijken naar het sociale aspect? Of hebben ze het?
2: Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dus, uh, als je een pandemie hebt... dat je uh, eerst denkt van, uh, hoe zorg ik ervoor dat die pandemie zich niet verder uitbreidt? De... Consequentie, dat dat dus betekent dat je elkaar dus eigenlijk niet mag ontmoeten... wat dus heel erg indruist, denk ik, tegen wat de menselijke natuur wellicht is... Uh, dat is dan dus zo. Ik denk wel dat je dus moet nadenken... Uh, en dat daar misschien ook te snel wat vreemde beslissingen in genomen zijn... als je de boel dan weer open doet... dat de verbazing hè, met dansen met Janssen...
1: ja Ja. uh, Ja, ja. dat
2: je dan zegt van ja, hoe verbaasd moet je daarover zijn... als je -hmm. mensen de gelegenheid geeft uh, van ontmoet elkaar weer... en één prik is voldoende en ga ervoor... en je bent elkaar, uh, het mocht een jaar niet... dat mensen dat dan ook gaan doen. En als we dan daarna constateren, nou dat heeft uh, iedereen ook gedaan... en dat betekent (lacht) dus ook dat er dan meer mensen weer besmet worden... Uh, ja?
1: Ja, want vanaf ja, morgen, eigenlijk aankomende week, zijn er dan weer nieuwe maatregelen. Ja. Uh, denkt u, ja, hoe ziet u dat zeg maar, voor u? Denkt u van dat ze al veel gaan helpen? Uh, als we dan kijken naar studenten? Of denkt u ook dat deze ook nog steeds een negatief effect zullen ah, Ja, ik, ik,
2: ik hoop dat de nieuwe maatregelen dat je elkaar weer mag ontmoeten op uh, de universiteit? En dat het eigenlijk ook normstellend vanuit de universiteit ook wordt gezegd... nou, dat is ook wat we eigenlijk willen. Uh, Ik ben een uh, een hoogleraar die daar heel erg voor is. Maar vanuit mijn eigen rol als hoogleraar... en deels ook wel iemand die zich heel goed realiseert dat we afhankelijk zijn van elkaar... heb ik ook diep respect voor uh, de docenten en de studenten... uh, die om wat voor redenen ook hier bezwaar tegen hebben. En uh, ik hoop dus dat we in staat blijven om daar ook rekening mee te houden. Ja. En dat betekent dus extra werk. Dus dat betekent dus dat uh, ik me realiseer als docent... dat uh, ik nu soms een uitzondering moet maken... voor mensen die om wat voor reden dan ook niet fysiek aanwezig kunnen zijn... maar wel mee mogen doen. En dat is is volgens mij wat je in het klein dan hebt... wat misschien ook landelijk speelt.
0: Ja, ja, zeker.
2: hoe, Hoe ga je om met mensen die bijvoorbeeld... Principieel zijn in ik wil niet gevaccineerd zijn,
0: ja.
2: maar vergeet niet de mensen die om andere redenen misschien niet gevaccineerd zijn helemaal niet principieel, maar gewoon omdat ze uh...
0: het niet mogen van de dokter of zo, ja. geloof, ja. Ja,
2: een andere reden hebben en uh, het is toch een groot goed dat we voor dat uh, voor elke minderheid uh, er mag zijn.
0: Ja, want nu heb je dan die coronapas ja. en met uh, betrekking tot evenementen. Mm-hmm. Mag alles dan? Ja, mag alles weer tussen haakjes? Denk je dat dat voor een opleving zal zorgen onder de jongeren, studenten?
2: Nou ja, kijk, ik ben dus geen viroloog. Dus ik weet dus niet hoe dat soort dingen werken. Maar als ik gewoon nadenk over het middel dat je eigenlijk met elkaar afspreekt. uh, Je mag meedoen. En we maken het makkelijker voor je. uh, Als je laat zien dat je gevaccineerd bent. Dat principe en deze tweestapsraket... Je mag meedoen en we maken het makkelijker voor je als je gevaccineerd bent. Ik vind dat wel verdedigbaar. Wat ik moeite mee zou hebben, is als je zou zeggen: je mag alleen meedoen als je gevaccineerd bent. Ja. Dat, dan draai je me een beetje om.
1: Uh, ik... Ja, dan krijg je een soort tweestrijd ook in de samenleving. Nou,
2: meer van dat denk ik van, dan gaat het weer om dat een minderheid er niet mag zijn. En ik, ik vind echt wel dat je mag zeggen met elkaar... nou, je mag er gewoon zijn. Ja, om wat voor reden dan ook. Uh, het is wel zo dat we afspraken hebben. Het flauwe voorbeeld, of flauw... het voorbeeld dat we g- vaak geven is bijvoorbeeld... Uh, maar die vind ik misschien dus te ver. Uh, je mag alleen rijden met een rijbewijs. Ja. Nou, ik weet ja. dus niet of je mag zeggen... je mag alleen leven met een vaccinatiebewijs.
1: O oh ja, dat is een, ja, dat denk dat is ik, een goeie die, om over na te denken. Die,
2: die, die, die analogies vind ik dus niet helemaal kloppen. Nee, dus nee, ik snap eens. wel dat je kan zeggen van... je mag alleen rijden met een rijbewijs... want in het verkeer kan je ook andere halen. En dan willen we elkaar tot in. Dus die analogie kan ik allemaal doortrekken... met ook zo'n vaccinatiebewijs.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor mij is het... Ja, je mag toch gewoon leven... ook ja. zonder vaccinatiebewijs. Ja. En in, vanuit die hoek... Vind ik dus niet dat je eigenlijk vaccinaties verplicht mag stellen. Terwijl ik zelf wel iemand ben die gewoon gevaccineerd is. En ook tegen mijn kinderen heb gezegd: van nou, uh, wat mij betreft, uh, doen jullie dat en mogen jullie dat en mm-hmm. ga ervoor. En dat hebben ze ook gedaan en daar ben ik ook heel blij mee. Uh, en ik zou me zelfs nog kunnen voorstellen dat deze papa zo, zo zwaar zou zijn. Dat is de grap die ik al maak voor morgen. Dat voor het 16-jarig feestje van mijn dochter.
1: Mm-hmm. Ik
2: check wel even op de coronapas. Hè, bij <lacht> uh, maar oh, ja. maar uh, wat dus niet gaat gebeuren. Maar, maar, maar in ieder geval dat... Ik ben wel heel erg voor dat mensen zich laten vaccineren.
0: Ja, ja. oké. Okay, duidelijk. Nou, Dan is dat een goede eigenlijk om af te sluiten. Wel nog één laatste vraag. Heeft u misschien nog tips die u uh, mee kan geven aan de luisteraars... hoe ze beter met deze situatie uh, ja, om kunnen gaan?
1: Ja,
2: ja. Nou, ik hoop dus dat de mensen die dus uh, uh, thuis moeten werken... of thuis moeten studeren... Uh, het dan zo organiseren dat ze misschien dan toch in een studentenhuis zitten. Dan zie, ja. uh, zie je toch met elkaar. Of bij papa en mama thuis, Dan zie je toch met elkaar. Dat is één. Dus probeer elkaar uh,
1: toch op, op te zoeken. zoeken. Ja.
2: Ten tweede denk ik dat je dus heel erg moet realiseren... dat je dus niet alleen bent in dat mensen alleen zijn... En dat het dus ook heel normaal is... als je gewoon tegen mensen uh, vraagt... van hey, zullen we eens een keer een wandeling maken? Zullen we samen gaan studeren? Uh, omdat je er dus vanuit kan gaan... dat iedereen dus eigenlijk wel de behoefte heeft... om elkaar te ontmoeten. Dus vanuit dat, dat idee van... iedereen wil elkaar wel ontmoeten... hoop ik dat er ook die schroom om het niet te vragen... Uh, minder is. Dus mijn tip zou zijn... als je dus nu in het eerste jaar zit... Uh, en je zit... Uh, wie zijn het allemaal?
1: Yeah.
2: Uh, stuur mensen. Ik zou bijna zeggen, je kan zelfs bijna random een mailtje sturen naar iemand uh, <laughs> yeah. uh, in, in, de, in de maillijst. En yeah. uh, gewoon zeggen: van hé, hey, jouw naam begon ook met een i. Uh, <laughs> volstrekt stupide reden. Maar uh, maakt niet uit wat je ook verzint. Yeah. Als je maar een contact zoekt. Ik weet zeker dat dat tot een contact kan leiden. En waarom zeg ik nou dit? Bij sociale psychologie hadden we het er wel eens over dat. Uh, Vaak zie je dat mensen in het begin van het collegejaar... die gaan gewoon ergens zitten. -hmm. Eigenlijk random. En welke vrienden ontmoeten ze nou? Nou, de mensen waar ze dus toevallig random naast gingen zitten. (lacht) Dus dat doet vermoeden dat gewoon uit de toevalligheid... van waar je elkaar ontmoet, ontstaan vriendschappen. Die toevalligheid kan je zelf organiseren. Je kan dus, als jij de medellijsten hebt, dan waarom niet? -hmm. Je zegt gewoon van, ja, ik heet uh, Ilja, uh, jij heet Isaac... uh, Je stond dichtbij me. Ik denk, ik wil gewoon eens weten hoe het met je gaat.
0: Dat kan je gewoon doen. Dat vind ik wel een mooie tip. En volgens mij kunnen wij nog veel langer praten. Maar we moeten het wel een beetje gaan afronden. Uh, Heel erg bedankt dat je dit wilde doen met ons. Ja, dat u tijd heeft vrijgemaakt. En uh, ja, fijn dat u er was. Ja,
2: jullie ook heel erg bedankt.